0: Bem-vindo ao Nene Talk. Neste episódio, teremos uma conversa com Cintia Rosa sobre empatia com os animais, vegetarianismo, veganismo, muay thai e feminismo. Obrigado pelo seu feedback, por compartilhar e assinar o podcast no seu agregador. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Deezer, Pocket Casts e Google Podcast. Basta pesquisar por Nenny Talk e sentar o dedo no play e tamo together! No momento This is not Catechese desse episódio, teremos silêncio. Um silêncio pelo potencial mal que habita em mim, pela minha hipocrisia, pelo meu achismo, pelo meu machismo, pelo meu racismo e covardia. Um silêncio momentâneo e necessário, de quem não pede por atenção ou procura ter voz a fim de atacar o próximo. Um silêncio para que eu encontre amor. Um silêncio para que eu encontre o perdão. Fique agora com o nosso décimo episódio nos conte um pouco sobre
1: esses teus quase 11 anos sem comer carne. Quando que começou e qual, quais foram os teus, digamos assim, motivos? Quais foram os teus pensamentos na época que tu iniciou?
2: Eu sempre tive esse problema com qualquer tipo de exploração ou maus tratos. E agora em agosto vai fazer 11 anos que eu não como carne, mas teve muitas outras coisas que eu já não, não conseguia fazer. Uh, eu venho de uma família cachorreira, a minha mãe me ensinou muito sobre cuidado e respeito a qualquer tipo de vida, e desde a infância já eu nunca gostei daquelas da cultura gaúcha que tem aquelas provas que eu nem me lembro o nome agora, tava tentando lembrar, por exemplo de pegar o boizinho lá, é, alguma coisa o, de laço, o tiro de laço, o
0: tiro de laço e pode ser, né?
2: isso aí. Meu pai sempre gostou. Sempre não, ele não é tão presente assim, mas ele gostava de ver essas coisas, de ir na Expo Inter e tal. Eu nunca me senti bem. E é daquelas coisas que, né, por. Se eu tenho quase 27, por, por 15 anos eu comi carne e tive essa. Tive, infelizmente, né, que eu, eu, não, eu não fico feliz com isso, mas eu sei que foi uma escolha que eu fiz e antes eu não tinha consciência para isso. Então, eram coisas que eu já não conseguia fazer, que era olhar isso e achar legal provas de qualquer tipo de exploração animal, andar a cavalo, é, todo, todas essas uhum. coisas já me incomodavam, uhum. estavam em mim, já é algo que já fazia parte de mim, e eu só fui me descobrindo aos poucos, né, então chegou um determinado momento que eu, eu percebia que eu não gostava de comer, eu gostava, aliás, do sabor da carne, não posso mentir, sempre gostei, Uh, não foi por isso que eu deixei de comer carne, não foi por não gostar do sabor, foi, foi por consciência e por vontade. Foi uma escolha que eu fiz. Mas chegou um determinado momento que eu percebi que não é, não, eu não conseguiria comer sem culpa. Porque eu sabia de onde vinha, eu sabia que eu não era, não estava à vontade com aquilo. Mas meu pai é uma pessoa, hoje ele é uma pessoa diferente, mas ele por muitos anos foi uma pessoa muito quadrada. E ele sempre. Eu sabia, eu tinha certeza que ele iria implicar muito com essa escolha. Então Sim. eu fui adiando Sim. ela até um momento que eu percebi que eu não precisava dizer pra ele que eu ia fazer isso. Era só eu, eu cortar da minha alimentação, que foi o que eu fiz. Passado um tempo, a minha mãe percebeu, dias, aliás, né? Minha mãe é muito mais observadora, então ela já percebeu, me incentivou, achou legal. A gente foi adequando a alimentação da forma que deu e... Depois de um bom tempo, quase um mês, meu pai percebeu, e aí foi peleia, né, ele quis me forçar a comer, enfim. Hoje ele respeita, ele me incentiva, ele acha legal, mas no início foi difícil nesse sentido. A adaptação da comida, assim, da alimentação, foi... no início foi um pouco conturbada, porque eu não conseguia entender o sabor da soja, e eu sempre tive muitas manias de não gostar de comer algumas coisas, então... Esse processo de eu entender a alimentação, eu entender as necessidades do meu corpo, eu entender o funcionamento dele, tudo que eu precisaria ingerir, levou um certo tempo. E no início, eu simplesmente tirei a carne e comi o resto. Então eu comia muita massa, muito, sei lá, muito feijão. E aí eu fui aprendendo a, a suprir a necessidade com outras coisas, um pouco tardiamente. Praticamente o primeiro ano, eu comi só carboidrato, engordei um pouquinho. E depois eu fui aprendendo, então, o que, que eu precisava realmente me importar. As necessidades de nutrição do meu corpo, quais os, os alimentos que eu não poderia deixar de comer, alimentos que eu não gostava e que eu tive que aprender a gostar e hoje são essenciais na minha vida. O próprio feijão era uma coisa que eu não comia muito e, e hoje eu não consigo fazer uma alimentação uhum. sem. Nenhuma refeição eu posso fazer sem feijão. Coisas que a gente vai amadurecendo. Eu ainda era muito jovem, eu tava... Na transição da adolescência, ali então teve muita coisa ao mesmo tempo que foi me ajudando a amadurecer e desenvolver a ideia para futuramente, né? Fazem três anos então que eu adotei o veganismo, que também não tem só a ver com alimentação, o veganismo é algo muito mais abrangente, né? Ele envolve a tua forma de viver e também tem a ver com essa questão que lá na minha infância eu já identificava esses pontos, né, agora eu consigo ver lá, lá atrás isso já fazia parte de mim é uma constante, assim, a gente vai todo dia identificando coisas que tu não, talvez não tivesse essa percepção e hoje tu tem enfim, é um monte de coisa não, não se aplica só à dieta, eu sei que a gente vai falar bastante de alimentação, mas não é só isso mas, né, é o carro-chefe, digamos assim, é o respeito e o cuidado com qualquer tipo de vida sempre teve cachorro em casa, sempre gostou de cuidar, sempre me foi muito cruel ter que ver cães na rua ou cães maltratados ou cães que vivem presos isso foi muito da base que a minha mãe me deu, né, de, de respeito às vidas, de cuidado com eles de que não é justo a gente viver livre o cachorro, viver numa corrente pequenininha, curtinha, na chuva então a minha criação foi já atenta a isso assim, a, a a esse respeito, a esse cuidado não fazer de conta que a gente não vê o que tá né, a nossa realidade do dia a dia tu tá passando na rua, tu vê bicho abandonado o tempo todo tu vê bicho atropelado o tempo todo e isso sempre foi assim um, um fator que me trouxe muita consciência e ao mesmo tempo me, me deu motivação para a vida que a gente vive hoje, né que era o meu, o meu sonho era o que eu tô vivendo hoje. É uma, uma vida onde a nossa, a nossa rotina é para cuidar de bicho.
1: Entendi. E em relação à cultura gaúcha, você mencionou de rodeios, tiro de laço. Quando a gente fala tiro de laço, talvez o pessoal tenha tá uma outra parte do Brasil. É muito parecido com as vaquejadas lá do Nordeste. É onde Isso. o animal ele é exposto em um campo, digamos. Né? Ele passa praticamente o dia inteiro correndo. Não só um animal, mas é uma, é uma manada. Tipo assim, uns 20, 30 bois ali. E eles ficam o dia uhum. inteiro correndo, né? Eles são organizados para ficar correndo, enquanto vem o, o peão, no caso, o participante ali do concurso, a cavalo, a fim de laçar, né? E você mencionou uhum. sobre soja. Você substituiu, então, a carne <risos> Me conta um pouco sobre isso.
2: Uh, é. Então, no início eu não, eu não consegui me adaptar, porque a proteína isolada, a proteína isolada, não, a texturizada, desculpa. Uhum. Ela é aquela que, que se assemelha bastante na aparência com carne, tá? E para tu conseguir dar sabor é bem difícil. Assim, é, tu tem que entender todo o funcionamento do negócio. Não é simplesmente tu cozinhar ela como se fosse uma carne normal. Ela é um pouco esquisita. Tu tem que ter alguns processos que tu precisa passar. Depois que aprende é facílimo, mas até a gente conseguir. Então tu pensa, eu com 15 anos. Isso, né, 10, 11 anos atrás, a minha mãe, eu já cozinhava, aprendi a cozinhar todo tipo de carne, enfim, mas depois aprendi a cozinhar coisas diferentes, foi difícil, a minha mãe também tentou me ajudar, mas a gente não entendia muito da soja, não tinha internet tão facilmente que nem hoje, então a gente tentou dar gosto naquela coisa, não gostei, não teve jeito, a mãe comprou um quilo pra gente testar, eu comi acho que dois dias e foi fora. Depois de um tempo, hoje a, a soja é quase o carro-chefe da minha alimentação, eu como muito, né, foi, foi um tempo pra conseguir entender e me adaptar, mas uh, foi bem difícil, o início eu não comi não, tá, isso foi...
1: Então, é, o início... um tempo início...
2: cá que eu consegui...
1: Uhum. O início seria a tua adolescência lá, você com 15 anos, como você mencionou, né, praticamente 11 isso. anos atrás, inédita assim na caminhada, porque 11 anos atrás eu morava em Campo Bom, e, e assim, não é aquela coisa do hype, de ser cool, né? Tipo, hoje em dia, muitas pessoas não aqui é, querendo é, é, julgar a atitude das pessoas. Mas eu vejo que é também um movimento cool, assim, na questão da, da moda, né? De, não só a moda, mas a questão Sim, de, não é meu, eu sou vegano, bah, eu posso crer, sou diferente, penso diferente, tenho uma disciplina diferente. Enfim, aquela nossa questão natural humana de nos diferenciar e afins. Mas eu vejo uma coisa na tua atitude, que eu não conhecia e estou aqui sendo... É, de uma maneira muito positiva, sendo surpreendido Que foi muito a questão da tua pessoal convicção Influenciada, obviamente, como você já mencionou E a gente falou aqui com a tua mãe O apoio da tua mãe nisso, né? Você é uma adolescente, uhum. um momento da vida Onde a gente tá é, desenvolvendo muitas coisas Relações hormonais e afins E aí você mencionou que no início A dificuldade era encontrar o gosto Não tanto a aparência, mas o gosto, é isso?
2: Isso, e acabou que eu... eu... Nessa parte da soja, enfim, eu, eu tirei ela, descartei, não queria, peguei ranço, né? A palavra do momento. Sim. E não quis Sim. desistir dela. Uma coisa que eu acabei de me lembrar agora, quando tu voltou, né? Uma década e pouco atrás, uh, logo que eu parei, uh, todo mundo passa por esse processo de tu ter as vontades, né? Porque, né? A gente vem de uma cultura de churrasco todo final de semana. Uhum. E o cheiro tava me incomodando Tudo. já, como eu não, eu não, eu não conseguia. Uh, senti nojo necessariamente de carne, né, porque eu decidi parar porque eu sabia que era errado na minha cabeça, mas uh, comecei a sentir muita vontade e saindo do bairro um dia, eu, eu morava num bairro de periferia, pode-se dizer e saindo do bairro, acho que eu tava indo não sei, pro centro, provavelmente eu vi uma, uma <risos> vaca sendo aberta, assim, sendo carneada, sabe, separando os pedaços e tal, ela tava pendurada num espaço de campo, eu acho que ali deveria ser algum jogo da Varsia que tava acontecendo, o pessoal tava carneando o bicho, enfim. Ali foi o fator, assim, preponderante. Tipo, se tinha alguma dúvida, alguma coisa que estava balançando em mim, eu vi o bicho aberto, deu.
1: Percebeu na época, assim, em relação ao teu corpo, algumas mudanças? <risos> pelo fato de ter parado com o consumo da carne animal?
2: Nene, eu não senti, ou talvez a época eu não tinha essa consciência do meu corpo que eu tenho hoje pra notar. Mas, assim, eu não tenho nenhuma recordação ruim dessa época, tá? De nenhum efeito colateral, digamos, da falta da carne. Isso. E. Isso. O que, eu, o, que eu no, o que eu notei depois, assim, né, depois que eu comecei... porque o primeiro ano ele foi sabático, foi foi literalmente foda-se, tirei a carne e vou comer o que tem. Uhum. <risos> e depois, quando eu comecei a pensar realmente na minha saúde, eu, eu sempre tive uma saúde meio ruim, eu venho de uma infância na linha da anemia para baixo, quando o máximo que eu conseguia atingir era tipo assim a linha a linha de para baixo disso tu está anêmica aí eu vinha com, com, com os meus os meus quadros de nível de ferro e tudo mais era sempre na no limite então quando eu passar desse primeiro ano conturbado de cortei a carne vou comer tudo que tiver pela frente menos carne eu comecei a me preocupar e fui né atrás de informações a mãe me levou em, em médico nada para gente repensar a minha alimentação... repensar o meu quadro de saúde... para aí sim... eu já estava então, com 16 anos e pouquinho... eu ter essa consciência sobre mim... E sobre a minha vida... Né? que eu não poderia simplesmente rejeitar... os cuidados comigo... para cuidar de outros... sim... eu tive uma crescente muito grande... de efeitos positivos... que... eu nunca mais tive um quadro anêmico... nem perto do limite... eu, eu só fui numa curva ascendente... de benefícios... de melhoras para o meu corpo... Eu acabei, então, ficando mais, um pouco mais resistente, porque eu tenho também, eu tenho um quadro de baixa imunidade, sempre tive, é um quadro genético. Melhorei muito a minha, a minha disposição, a minha. Esse quadro de, de valores nutricionais no meu prato aumentou muito, então eu melhorei. Toda a minha absorção de vitaminas, eu melhorei o meu quadro dos meus exames, que eu sempre faço acompanhamento, né? Eu uhum.
0: sou doadora de uhum. sangue também
2: por isso, porque eu gosto de acompanhar a minha saúde através da doação então dali para frente quando eu realmente quis fazer o negócio da forma certa incluir muito mais cor pro prato e não só arroz, massa e feijão <risos> eu senti realmente toda uma melhora, até assim aquelas coisas naturais que a gente sente ah, dor de cabeça, essas coisas da rotina, tudo isso diminuiu quando eu comecei a me atentar a uma alimentação mais balanceada mais rica em nutrientes o, o auge foi né, de três anos, pra uh, três anos atrás para cá quando eu cortei o resto, que aí eu, eu comecei com a dieta que se entende por vegana, mas na verdade se chama vegetariana estrita
1: ok, vegetariana estrita ok, isso conte-nos mais, por favor
2: uh, cortei, quando a gente casou então, né, eu, uhum. eu enquanto morava com a minha mãe, era, acabava sendo muito difícil eu conseguir cortar todos os produtos da minha alimentação, porque eu dependia muito dela apesar uhum. de eu cozinhar minha comida, eu já tinha esse meu preparo na casa dela Uh, os ovos eu consegui cortar enquanto eu morava ainda lá com ela, mas os laticínios era realmente muito difícil, porque toda receita, toda composição de massa, vai, leite, ou enfim, né? E eu cozinhava pra eles, pra mim, então, quando eu vim morar na minha casa, eu consegui cortar.
1: Quando você descasou, você casou com o, J... o, nosso, o nosso querido banha, né? O Emerson Isso. da Luz, que inclusive Márcia. tem um episódio com ele aqui, que é o episódio 2, pessoal, que tá ouvindo aí o podcast pode procurar aqui no feed, o episódio 2 é com o Emerson, o Banha, é um episódio incrível, inclusive a Cíntia também participa e foi de lá que a gente teve o start para essa conversa. Então, <risos> três, três anos atrás, você casou, então, né, com o Emerson, na sua casa Isso. agora, você então, iniciou o processo de, é, como é que é, vegetariana estrita, né?
2: Isso, a minha alimentação se tornou, então, vegetariana estrita, que quer dizer... Nada de origem animal ou proveniente de algum tipo de exploração. Dentro do possível e praticável, né? Sim. A filosofia Sim. do veganismo, ela se aplica a isso. Por exemplo, se eu vou tomar algum medicamento... inevitavelmente todo medicamento no Brasil passa por algum tipo de teste ou afins. Então, não dá pra dizer que é 100% livre. Mas a gente faz dentro do possível e praticável. Tudo que a gente saiba que tem outras formas de se substituir, a gente faz nessa nesse start de vir vir para nossa casa, a gente fez aquela última janta, que eu acho que tu participaste sim, sim, e... sim dali pra frente três semanas depois do casamento, então foi essa janta foi a de inauguração da casa e de despedida dali pra frente, nada mais
1: dali pra frente, eu lembro desse dia eu lembro desse uhum. dia foi é, da é que você, ok, ok interessante, foi, eu lembro desse foi dia foi a minha sim. despedida e não,
2: não ingerir mais nada dali para frente. Então hoje a minha alimentação ela é muito baseada em grãos, legumes. É, uso muito, muito feijão, muitas frutas, eu como muita fruta. É bem diversificada, mas nada de origem animal mesmo.
1: Certo, quando você fala frutas, quais frutas você tem tido mais é, contato, Cíntia?
2: Uh, o que compõe o meu dia, tá? Com uhum. variações, mas as frutas essenciais que eu não deixo de comer nenhum dia é banana, maçã, abacaxi, laranja e limão. Todo dia? Todo dia. Pelo ah, menos é. essas,
1: tá? Uhum.
2: Porque muito por aquilo que eu te falei da, de entender o funcionamento do corpo e do que eu preciso para que o meu corpo continue girando com energia suficiente para aguentar minha rotina que né, é bem puxada, e em se tratando de uma normalidade, né, o quadro que a gente vive hoje de Covid mudou toda a nossa vida, tá tudo de cabeça para baixo, a gente tá tentando entender ainda como que vai se adaptando, <risos> com a... cada dia sai uma coisa, então a gente vai repensando, mas eu vou te falar dentro da minha normalidade, que não é o quadro da pandemia.
1: Certo, sim. Apenas trazendo um ampaçã. Olha que palavra bonita, eu tô muito metido com essas palavras, né? Eu aprendi com o meu amigo Clemon, que provavelmente não vai ouvir esse podcast, mas eu vou dar um hello pro Clemon. Tá <risos> então, bom. trazendo esse para pra galera que tá nos ouvindo, a gente tá em 2020, tá rolando uma pandemia aí, caso o pessoal ainda não, não, não percebeu, ou enfim. É de fato uma pandemia, há um vírus aí fora que está afetando a nossa vida, está afetando uh, a todo o mundo, essa é a verdade. E quando a Cintia menciona da disciplina e a rotina dela, que não é uma rotina, é, digamos assim... Eu, eu não considero a tua rotina comum, tá, Cintia? Porque uma das razões das quais eu gostaria muito de falar contigo aqui e registrar essa conversa é porque você já mencionou para nós em relação às tuas ah, mudanças na vida, tua atitude lá na adolescência, já esperando 11 anos sem comer carne, é, o vegetarianismo é, restrito. E aí você tem uma disciplina que talvez o ouvinte esteja te perguntando, mas do que vocês estão falando? Cara, para quem não tá ciente, quem não conhece a Cintia, a Cintia ela luta Muay Thai, ela é uma atleta de Muay Thai, é isso, Cíntia?
2: Isso mesmo.
1: Ela é uma atleta de Muay Thai e o Muay Thai, que é o boxe tailandês, pessoal aí, talvez eu estou, estou sendo aqui é, é, óbvio, mas me perdoe, eu gostaria apenas de trazer e esclarecer para a galera, é algo de muito contato intenso e requer muita energia, correto, Cintia? Me fala um pouco sobre a tua caminhada como o Muay Thai como que começou isso, por favor, e fica à vontade para nos falar todos os detalhes, se você quiser responder tudo numa, numa, numa resposta só, até os dias de hoje, como estão, fala do time, o qual você pertence, seu treinador e afins, por favor, fica à vontade. Vegetarianismo restrito e Muay Thai, com Cynthia Rosa.
2: Cara, uh, bom, o Muay Thai entrou na minha vida... Ali pelo final de 2016, eu acredito, que o Emer já fazia, meu marido, que vocês vão conhecer por banha. Uh, ele iniciou com um grande parceiro nosso, um grande amigo de, da caminhada do, do HC aqui na, na cidade. Uh, o Max, ele estava com uma turma, o Emer começou, eu achei legal, mas naquela época, ainda com a maturidade que eu tinha, eu achava... Qualquer esporte de, de contato, luta, enfim, eu achava coisa de boçal. Pode crer. Sempre achei, nossa, uma coisa assim, ó, humana, a galera achar é, legal, certo. se, se é. cacar pau. Uhum. O <risos> Lever começou, eu incentivei bastante ele, porque era um esporte, eu sempre gostei muito de acompanhar qualquer tipo de esporte, exceto lutas. Mas incentivei ele, né, era alguma atividade física, faria bem como fez, muito bem pra ele, incentivei bastante, mas não queria nem ver. Uh, passado um tempo, eu fui nas graduações dele, fui acompanhando mais de perto, ele sempre me chamando para participar, eu continuava com o meu pensamento preconceituoso, até que a gente foi no primeiro campeonato. E eu achei o máximo ver nocautes ao vivo. Teve um nocaute de chute limpo no, no, no queixo, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesses quase quatro anos de Muay Thai. E, Sim. nossa, eu achei Sim. demais, achei demais. Dali, eu acredito que um tempinho depois eu já comecei a treinar, mas, assim, muito naquela insistência do Emer de acompanhar ele então eu fui, só que nesse dia em específico que a gente foi, no primeiro campeonato que a gente foi assistir, foi o primeiro que o Max foi assistir também, então, a gente chegou em casa, eu com um o dedinho em risco assim pra ele uh, então, né achei demais e tal, mas se tu pensa que eu vou te juntar de rindo algum dia, tá muito enganado que eu nunca vou olhar essas bobices se tu quiser uh, competir, azar o teu porque eu não vou lá te juntar de rindo e te levar pro hospital então, né passou o tempo, assim, já começou a treinar, começou a gostar demais, exageradamente e o primeiro ano, acho que uns dois, três meses eu fiz assim por esporte dali pra frente eu já comecei a meter treino um atrás do outro todo dia mais de uma hora de treino por dia e comecei a seguir os, os passos dos guris que já estavam em preparação para luta mas sempre negando a ideia de subir no ringue, né, o Max começou o Max é meu treinador Uh, na época ele já começou a, a fazer piadinhas assim, pra ver se, jogar um verde, ver se eu ia, eu acho, aceitar,
0: se uhum, eu ia gostar uhum.
2: da ideia de, ah, o que, que eu achava, que daqui um tempo ia ser eu lá em cima e tal, e eu negando. Até que um dia eu desisti de negar e resolvi levar a sério mesmo. Eu já tava com um ano, de, um ano e pouquinho já de treino e vou encarar o ringue eu tava gostando muito, eu tava realmente numa rotina muito muito aplicada de treino, eu treinava segunda a sábado eu chegava em Novo Hamburgo umas 5 e meia do trabalho e fazia um treino na primeira academia começava às seis, depois a gente ia a segunda academia começava às 7, depois a gente ia para a terceira academia começava às oito e meia Saía de lá às nove e meia da noite pra voltar pra Campo Bom eu acompanhava yes. o Max nas três yes. academias que ele ia e assim foi né, minha primeira, primeiro ano de preparação foi nessa rotina já, junto com os guris que já, já estavam competindo. Já fiquei louca, apaixonada, meu Deus! Virou, né, a minha vida virou muay thai. A minha dedicação toda foi ali no primeiro mês de muay thai que eu comecei a treinar todo dia. Eu sequei 7 quilos que eu nem sabia que eu tinha a mais, que eu tava sete pesando 7 quilos que secou. É, seis e meio, na verdade. Eu tava pesando 58, por aí eu baixei pra, pra 51.
1: 51 quilos? Aham. Uhum. Olha
2: aí. E do nada, assim, sem fazer nada, seguindo uhum, minha alimentação uhum. normal e sequei. Dali pra frente eu me mantive nesse peso por um bom tempo. Quando a gente decidiu, então, né, depois de muita insistência do Max, eu acabei entendendo que, na verdade, eu não aceitei a proposta dele, porque eu queria também, eu só não conseguia admitir. Então, quando eu percebi que sim, eu queria muito subir no ringue, a gente começou, então, esse processo de preparação mesmo para a luta, e levei um tempo dificílimo para conseguir luta, porque o meu peso, ele não é um peso adulto, digamos assim, ele fica ali no intermediário entre quem tá saindo do juvenil e entrando no adulto, e eu já sou um pouquinho velha, né?
0: Hum, entendi.
2: A brisadinha de 50 quilos estava ali com 17 anos, 18, 19. Eu já tinha 20 e tantos. Dois, uhum. três. Então foi mais difícil. Eu conseguir a minha primeira luta. Eu acho que passou uns, uns dois, três campeonatos até eu conseguir a minha primeira luta. Porque eu nunca tinha adversário né, no peso. Uh, enfim, consegui minha primeira luta, perdi por uma eu, coisa lembra... que a gente. Uhum. Eu Desculpa. lembro.
1: Desculpa te interromper. Então, tu lembra é, da tua primeira luta, o, a cidade, e mais ou menos a época em que foi? E nos conte um pouco sobre o teu sentimento, a tua mentalidade quando tu entrou de fato no ringue, pra gente entender como é que foi pra ti, assim, mano. A gente tá entendendo aqui todo o teu processo de. Como é que eu posso usar? Não é aceitação, é, passa por aceitação pessoal, entendimento, né? Do, do evento em si. Mas me conta um pouco, assim, quando você pisou e aconteceu a luta, como é que estava você, a sua mente, assim, e, e quais foram as abordagens até da parte é, do teu esposo, do teu marido, do Banha, do Max, como é que foi o pessoal que estava contigo lá? Como é que foi, assim, a, essa experiência?
2: Ah, foi massa. E é, assim, um processo de aceitação, tá? Eu até... Uh, me, me volta no assunto se eu me perder, mas eu preciso fazer um adendo a gente falou recentemente sobre isso sobre a dificuldade de incluir mulheres no esporte porque além de o Muay Thai vir de uma, de uma cultura muito machista ele é um esporte muito machista e ele se mantém com essa cultura ainda até hoje se a gente deixar isso nunca vai mudar porque ele tá desde a menina que não se motiva a ir na academia treinar com esses idiotas que acham que pode cagar a pau as gurias só porque é guria né? porque não tem muito cara que não tem respeito pelas gurias na academia a nossa Sim. academia, o Max não deixa isso acontecer. Sim. Mas tem muito cara que é muito idiota, né? Homens são boçais <risos> por natureza e se deixar, eles, tudo, a qualquer momento tem que se aparecer. Então, desde a menina que, que quer um cuidado mais específico com ela para poder treinar à vontade sem ter um idiota lá que vai machucar, até o espaço dentro dos campeonatos, a gente vê hoje cards de 20 lutas, tem uma feminina para dizer que tem. Muito, muito campeonato tem uma luta feminina só. Também é por esse fator de, de precisar ter uma luta feminina para não dizerem, ah, ó não teve nenhuma. Não, ai, ah, teve uma, tá vendo? Mas também uhum. por essa questão de guria não conseguir iniciar no esporte com o devido respeito que se precisa ou talvez até pela questão de não sentir a vontade de treinar com caras. Uh, também pela falta de procura de promotor porque a gente vê muito cara que se puxa muito que esse onde eu fiz a minha primeira luta é um cara que se puxa muito para fechar a luta feminina mas tem cara que assim ah, tem atleta tem não tem tá hora fazer o quê então é toda uma é uma cadeia de fatores que que se acabam se complementando sabe a menina que não se sente motivada a começar no esporte porque o esporte é machista o ambiente que se proporciona é de total machismo ou não necessariamente daquele machismo mais, uh, mais uh, explícito, mas aquele lance assim... Ah, é luta feminina, eu vou comer agora, não vou ficar olhando. Tem isso, sabe? O próprio espectador uhum. que tá lá olhando já tem essa visão errada de... Ah, agora vai ser uma luta feminina, vamos dar uma volta. Uh, os árbitros que talvez né, uh, possam... Sei lá, ter uma visão diferente né, pela questão uh, cultural do esporte... Então é muita coisa ligada... Que desmotiva a menina... A começar no esporte... A se manter no esporte... A passar por uma rotina fodida de preparação... Que é horrível... É muito pegada... Tu tem que querer muito... Tu tem que estar com a cabeça muito no lugar... para daí... Tu chegar em cima do ringue... E aí... Tudo isso... Comigo foi um processo que eu tive antes... De aceitação comigo mesmo... Porque eu tinha preconceito... Quando eu cheguei lá... Eu já estava com todo o apoio do meu marido... Que sempre quis... Uh, o Max, não precisa nem falar, né? Foi a primeira atleta menina dele, então ele tava doido para botar uma guria em cima do ringue. E toda a nossa galera tava com a gente lá. E o espaço que eu comecei então, que eu fiz a minha primeira luta, chama Canoas Boxing Stadium,
0: uhum. que hoje uhum.
2: hoje ele já tá aí há 3, 4 anos também né, na, na luta, colocando muita muita luta feminina, eles têm um, um card especial uma vez no ano que é só luta feminina que é maravilhoso, né, é o Canoas Boxing Stadium Girls, que o foco do Paulo também é, o Paulo é organizador, também é uh, fomentar esse, essa inclusão feminina no esporte. E dentro de todo o card dele, uh, eu acredito que ele tem agenda todo mês de, de luta, né, de campeonato, e uma vez por ano tem um card especial só feminino, que é em agosto, se não me falha a memória. Então, de, de todas as agendas dele, ele reserva um evento especial para ser só luta feminina. Do início ao fim, é só menina. Tem menina começando, tem menina que já está atleta de ponta fazendo luta profissional. É só mulher no ringue. O dia todo é voltado para meninas no ringue. Que é o que a gente precisa, né? De um tipo de incentivo desse que faça todo mundo criar expectativa e ir lá para ver mulheres no ringue. Não simplesmente olhar porque estava ali dentro do card. Era isso.
1: Certo, eu te peço agora uma oportunidade apenas para expressar um pouco dos meus sentimentos ao te ouvir falar, porque eu convivi com a Sete Team, Sete Team é o nome do time que você treina, correto? Que você faz parte, disso, é né,
2: Exatamente.
1: Tem por liderança o Max Beck, que é um cara fantástico, e eu falar, eu estou trazendo todos esses valores, todas as suas experiências, cara, é muito massa, mano porque tu vê que tudo se encaixa nesse quebra-cabeça e é tudo tão honesto, tudo tão verdadeiro porque eu lembro do Max com a banda Sistemas de Mentiras peço aqui a licença para trazer também esse assunto que eu acho que vai de encontro no quesito atitude e sentimento com a Sistemas de Mentiras, o Max com a banda, depois eu me lembro que o Max iniciou como o eu lembro que as pessoas comentavam o Max tá, tá, fazendo, é, treinamento, tá dando treinamento de mortal lá na casa dele, é, criou lá o ginásio dele. Eu também tive um período lá com ele, treinei com vocês, treinei contigo. E uma das coisas que me chamava muita atenção em você, mas aqui falando pelas meninas em geral, é que a, a luta feminina, na minha opinião, na minha opinião, tá, pessoal? isso sou eu, nele, minha visão é bem pequena, tá? Eu não, não sou profissional, não sou expert, mas na minha opinião, o que eu consegui pegar dos treinos que eu treinava contigo também e com os meninos lá, era, muito, na minha opinião, muito mais técnico. Existe a força, existe sim a parte física ali, mas parece, na minha opinião, principalmente os seus high kicks, Cintia eram lindos e era muito mais técnico para mim. Como você mencionou, o homem, todo homem ele é boçal, ele quer mostrar a força, ele quer mostrar a explosão que é natural, né dos hormônios e e muitas vezes se torna uma luta muito bruta, uma luta muito... É, dois tanques ali se, se batendo um contra o outro, e, e às vezes tu não tem aquele nocaute limpo Aquele nocaute bonito Como você citou que você viu primeiro Que foi aquele chute alto no queixo E eu lembro dos do treinamentos com o pessoal E o Max ele era um cara que ele sempre trouxe esses valores Do hardcore, da cena, do punk também Que é o valor da, da assim, é, igualdade O respeito A família, a irmandade Prezando pelo respeito com as meninas E eu lembro ele sempre ali incentivando as meninas E para mim isso é algo lindo Muito pioneiro e, enfim, apenas abrindo meu coração, trazendo aqui também, já dando um salve para a galera da Set Team, para o Max Beck. E, Cíntia, próximo, próximo passo, me conte um pouco agora como é para você, na semana da luta, a adrenalina, a questão de controlar e a perca de peso, né? Me conta um pouco como que é a tua disciplina é, de alimentação na preparação para uma luta. Como é que funciona? Se muda muito ou praticamente tu segue o mesmo balanço com frutas? Com alimentações, ou tu evita daqui a pouco algum tipo de, de alimento pra, pra chegar lá no sharp, no, no peso, e não só na questão física, mas principalmente mental também, porque a alimentação também afeta a nossa mente, né?
2: Sim. Uh, então, eu tô. A gente tem acompanhamento da nossa Nutri, que não por acaso também é vegana, né? O Max também tá. O Max já é vegetariano há muitos anos e tá entrando no, no veganismo. Meio preguiçoso, mas tá indo. E. Uh, a minha alimentação normal ela é mega pesada de comida eu preciso comer muito, 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 muito muito porque numa rotina normal, não falando em épocas onde eu trabalho demais e que eu consigo treinar só uma hora, uma hora e meia, quase duas por dia o meu normal era fazer um treino de três horas por dia, de manhã eu tenho a corrida que eu, eu saio dez para seis, seis horas da manhã para correr uh, tenho musculação três vezes na semana, que é para reforço né para evitar lesões e, e corro nos outros dias um dia corrido, um dia musculação de manhã cedo, uh, no final do dia, então, quando eu retorno do trabalho, eu tenho essas três horas de treino, a minha alimentação ela é carregadíssima de, de calorias, ela é mega calórica hipercalórica e hiperproteica, para dar conta de todo o desgaste, porque é um treino muito desgastante, é uma rotina muito cansativa, e eu perco peso muito, muito eu perderia muito rapidamente se eu não tivesse esse complemento de uma alimentação bem balanceada e bem adequada para o treino. E eu sempre preciso me manter um pouquinho acima do peso de luta para eu ter um, músculos fortes e no, na última semana, então, que a gente chama de, de desidratação, a gente tira só líquido. Então, ela, a, a minha alimentação ela é uma, uma alimentação para o preparo, para a luta, e na última semana a gente vai cortando praticamente tudo que possa... Uh, pesar demais e não ser de queima uh, rápida para me, aux me auxiliar na perda de líquido. Uh, nos últimos dias, ali nos últimos 10 dias, a gente uh, começa a tomar muito mais água, muito mais do que o normal. O meu normal, numa rotina normal, é tomar uh, uns 4 litros de água por dia. Chega perto da luta, ali nos últimos 10 dias, 12 dias, eu começo a tomar, sei lá, uns 5, quase 6 litros de água. Uh, e o meu peso de, de campeonato meu peso pra, pra bater antes da luta é 51, tá?
1: 51 quilos ai, no ai. dia da luta
2: isso, então eu me mantenho eu procuro me manter sempre ali com 53,5, 54 pra eu ter esses litros, né, não seriam quilos, seriam litros pra secar na última semana e aí, dali nos, nos últimos sete, cinco dias, a gente começa uma rotina de treino intenso muito mais cardio e muito mais de queima rápida e para perder muito líquido. A gente, a gente para, a musculação ela é interrompida, eu, acred... eu não me lembro agora com exatidão, porque a cabeça já está fora do, do, do lugar né, nesse momento de pandemia, um monte de coisa, mas, uh... e faz tempo que eu não subo no rim também, né faz quase dois meses. Uh, mas a, ali na última semana, mais ou menos, a gente interrompe a musculação para não ter todo o atrito e todo o desgaste muscular e para começar esse processo de desinchar e, e secar os líquidos do corpo. A gente faz uma rotina muito mais cardiovascular para queimar muito mais rápido, suar muito todo o treino e a cada treino eu vou tirando cerca de 700, 800 uh, gramas de suor simplesmente isso uh, então chega na quinta-feira que a pesagem normalmente é na sexta o campeonato, na sexta-noite o campeonato começa no sábado de manhã, na quinta-noite é o meu, meu último dia de tirar os últimos restinhos de líquido que tiver no corpo, então num processo gradual inverso eu vou diminuindo nos últimos três quatro dias, que eu vou ingerindo menos líquido então, né pra chegar ali na quinta-feira eu praticamente tomo só a água para não secar a boca e como eu trabalho durante o dia, na sexta-feira eu passo praticamente só ingerindo ali 50 ml de água a cada uma hora para o corpo manter funcionando, mas eu não posso tomar água em demasia porque eu saio quinta-feira à noite com o peso batido da academia. Dentro desses... Né, segunda, terça, quarta e quinta que a gente vai secando todo dia um pouquinho entre sauna, entre corda, entre esteira... É todo, todo um processo que a gente vai fazendo para ir secando o máximo de líquido possível do corpo para bater o peso sem perder massa muscular. Então a gente Sim. literalmente Sim. seca, desidrata, para chegar na sexta subir na balança com o peso certinho, sem ter perdido uh, volume de massa corporal, simplesmente líquidos. Subiu na balança, bateu o peso, desce e começa o processo inverso, de reidratar o corpo. Então, o, o, praticamente o, o número de quilos que a gente perdeu na desidratação é o dobro em líquido que a gente vai ingerir passada a pesagem. Então, a gente tem aproximadamente umas 12, 14 horas para refazer toda a hidratação do corpo, que também não pode ser tudo num talagaço só, senão o caminho é o banheiro. É, é um processo estranho para quem não está acostumado com a rotina, mas desde a primeira vez que eu fiz, para minha primeira luta eu não passei por isso, tá? Eu já estava no peso, uh, mas depois disso a gente vai entendendo melhor o funcionamento da, do corpo, da, da massa muscular principalmente, né? Que é melhor você se manter um pouquinho acima para conseguir secar esse líquido e manter a massa forte do corpo. E... Como eu me adequei bem a esse processo, que não não é qualquer pessoa que possa conseguir, né? Tem gente que passa mal com isso, mas eu na nossa academia a gente consegue fazer. Todo mundo se deu bem até hoje fazendo isso. Então, todas as lutas, exceto a primeira, eu fiz essa preparação com a desidratação e tem dado certo. Assim, não tenho nenhum nenhum problema com isso. Nunca passei mal, nunca tive nenhum desmaio, nada. Então, tá tudo certo, apesar de ser um processo estranho de se escutar, né? A sexta-feira, praticamente, sem ingerir muita coisa. Mas é, faz parte do jogo. Não, não me custa, não é ruim. É estranho, mas não é ruim.
1: Bah, cara, que legal, meu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Que já é indo para uma parte mental. Você compartilhou com a gente até então a tua atitude em relação a cortar a carne, lá com 15 anos. Agora já temos 11 anos depois. Você mantém a disciplina. Você comentou sobre a tua participação no Muay Thai como que aconteceu uh, o apoio do teu marido set team o Max a tua posição também que eu acho muito bonita assim honesta em relação à questão do feminismo em relação ao machismo na luta nesse ambiente tanto na questão cultural que já vem com né, junto na arte é, marcial mas a gente tá aí para redimir isso e culturalmente aprimorar na minha opinião é assim que a gente trabalha isso vendo o Muay Thai dessa forma também é, tem essa questão uhum. da inclusão social, a questão da saúde mental. Mas, Cíntia, eu quero te perguntar uma coisa agora. Na minha cabeça, eu quero, eu quero que me ajude a entender, né? Você abordou ali o teu sentimento de, cara, para mim era inadmissível eu ver o animal sofrendo, eu era inadmissível eu ver aquela situação onde o animal era exposto, e, enfim, a parte da, do tratamento da carne, e a gente acaba querendo, não, a gente mata o animal, essa é a verdade. Enfim, não quero uhum. que o ouvinte aqui, não quero que o ouvinte que... Não tem a mesma disciplina alimentar, se sinta mal ou ofendido. De maneira alguma que a gente está julgando disciplina, a gente está compartilhando a história da Cintia, as posições, os pensamentos da Cintia. De certa forma, isso pode somar na caminhada de quem tá ouvindo, mas de maneira alguma a gente está aqui impondo algo ou dizendo que este é o certo ou este é o errado. A gente está compartilhando ideias e expondo, e não impondo, certo ouvinte? Mas, Cintia, me conta como que acontece para ti, talvez os ouvintes também estejam se perguntando, mas, bah, a Guria tinha uma, um sentimento pelos cachorros, tinha um sentimento. Pela, os animais e vai lá no, no, nos eventos e desce o cotovelo na cara das outras e rasga e não sei o que é. <risos> me ajuda a entender, Cíntia como que foi para te administrar isso e como que você vê essa questão, ciente que alguém possa te perguntar, tá, mas, mas meu, tu cuida dos cachorros e tal, e aí tu sobe lá em cima para sair no soco com as minas, como é que é claro, sair no soco é muito chulo, porque não é uma briga de rua, existem regras existe uma disciplina e a primeira coisa que se, apre que se aprende é o respeito né
0: e, e você
1: ter o caráter, você ter é, a lealdade ao teu oponente você não tá lá pisando na cabeça de ninguém tu não tá lá chutando alguém no chão existe uma disciplina, me fala um pouco sobre o teu sentimento em relação a isso
2: linkando a parte do veganismo então, né, com, com o esporte já de cara, uh, que eu preciso dizer, é, o veganismo, o vegetarianismo, enfim ele aborda muito o sofrimento, a exploração animal com uma vida que não teve opção, né o bicho ele não escolheu nascer para ser nutrido excepcionalmente para comida e uh, unicamente para comida. Desculpa, e ele não escolheu viver essa vida dentro de um, de um cubículo ali sendo alimentado horrores para daqui seis meses ele virar um alimento ou para ele ficar 14 anos colocando ovos. Enfim, uh, é uma opção. Quem está em cima do ringue é a opção. A pessoa se preparou, a pessoa se dedicou e ela quis. Fazer o que ela está fazendo, ninguém ali está obrigado. Ou não deveria, pelo menos, né? Eu imagino que ninguém vá obrigado, ou que isso não deveria acontecer. O animal ele não teve escolha. Partindo desse princípio de que o animal ele foi explorado, foi contra a vontade dele, foi contra a sua vida. Dois pesos estão totalmente diferentes, não tem como a gente equivaler. Uh, mas falando então da vida que está ali <risos> comigo na, na, durante a luta. A gente, tem, a gente preza muito ali na nossa academia, pelo menos. O Max é uma pessoa assim única nesse mundo e ele consegue passar muito bem esses valores. Até para quem não, não seja do nosso convívio, como tu disseste, tu conhecia a caminhada dele, que também vai muito ao encontro dos nossos pensamentos, né todo esse respeito à vida, ao respeito de classes, enfim. Uh, a, gente, a gente tem essa consciência, essa, essa vontade de viver esse respeito mútuo. E de pregar isso a outras pessoas talvez nem todo mundo tenha, mas da nossa academia eu posso afirmar com certeza que isso é muito bem observado o respeito ao nosso adversário a gente sobe no ringue sabendo e tendo essa consciência de que se não tivesse um outro, eu principalmente, né, porque eu, eu tive muito esse problema de não ter adversário eu, eu passei por muito, muitas, muitos campeonatos que eu não pude competir porque não tinha uma menina do meu peso para lutar comigo então a gente valoriza muito quem tá ali... porque a gente sabe que a pessoa para subir... tem que passar por muita coisa... tem que, tem que sofrer muito para conseguir chegar em cima do ringue... então a gente acaba valorizando muito o nosso adversário... porque sem ele a gente também não teria essa oportunidade... de mostrar o nosso trabalho... e o, a pessoa que está ali... eu sei que ela se preparou... eu sei que ela sofreu as mesmas coisas que eu... eu sei que ela tá preparada para estar tá ali... eu sei que ela sabe... Quais são as consequências de se subir em cima do ringue. Eu sei que assim como eu tomei muito chumbo dos guris dentro da academia, ela deve ter tomado do, do preparador dela. Ela tá consciente de quais os tipos de golpe que ela pode sofrer. E a gente não sobe no ringue contrariado. A gente não sobe no ringue sem, sem ter consciência de que a gente pode tomar um ponto na cara. A gente sabe quais são os riscos desde, sei lá... Hematomas e tudo mais, até uma, uma fratura, alguma coisa do tipo. Em luta feminina, como tu disse, é bem difícil de acontecer. A gente não. Eu acho que até hoje eu nunca vi uh, uma luta feminina que precisou de alguma intervenção médica. Porque, como tu, tu disse, de fato, a menina, quando sabe fazer o jogo certinho, tem menina que sobe no ringue pra brigar. É fato. Assim como tem muito homem que também faça, né? Isso tá no ser humano com, confundir as coisas mas falando de uma forma geral menina acaba atentando mais a pontuação sem precisar daquela, daquele jogo de egos de reforçar que tu é melhor do que o outro na brutalidade ao invés da técnica então uma luta feminina ela realmente observa esses pontos técnicos e a gente eu sempre brinco, cara eu nunca me machuquei em luta também pelo meu peso né obviamente eu vou lutar com uma menina do meu peso então a gente acaba não tendo esse, essa brutalidade imensa que um cara de 90 quilos vai ter mas eu nunca me machuquei em luta... e eu acredito que eu nunca tenha machucado outras meninas... porque eu, eu prezo muito pelo jogo técnico... por pontuar na técnica... claro que a gente aplica força... né? mas a minha força de 50 quilos... vai ser equivalente à minha adversária... que tem uma força de 50 quilos... então pelo respeito... Por, pela preparação dela... pela parte que eu sei que eu posso mostrar... através da minha técnica... que eu me preparei por anos para isso... Eu não preciso fazer uma coisa escrota lá em cima... fazer uma coisa idiota para machucar ela... porque muitas vezes o machucar em si... não é o que vai pontuar. Eu preciso mostrar uh, o meu domínio da luta... e isso não se faz só pela brutalidade ou pela ignorância... é né? muito mais na técnica. E tu colocar o teu jogo em cima dele sem precisar desmoralizar a pessoa. Então eu, eu sempre... Quando eu subo no ringue, a gente faz um cumprimento que os próprios árbitros conduzem, né? Os adversários a se cumprimentarem, desejam boa luta, enfim. Todo final de luta a gente vai, conversa. Eu sempre converso com as minhas adversárias no pós-luta também, depois de descer do ringue. Agradeço. A primeira coisa que eu faço é agradecer por ter aceitado a luta, porque eu sei que sem ela eu não estaria em cima do ringue e a gente troca ideia, a gente fala muito de técnica, a gente se incentiva eu observo muito a, a luta depois que a gente termina uh, o que a gente fez o que que ela me, me desafiou o que que eu coloquei para ela o que que eu propus para ela e isso voltando a uma pergunta tua que eu não tinha respondido lá atrás uh, quando eu perdi que é a minha primeira luta me estreia em cima da ringa, eu perdi Uh, a primeira coisa que eu fiz, passado né o momento do, do campeonato, eu fui olhar minha luta para entender o que que eu errei, o que que ela fez que me desafiou além do que eu estava preparada, o que que eu talvez não tenha tido controle em cima do ringue, o que que eu não eu não consegui desempenhar e por que quais foram as minhas barreiras? Eu sempre encarei a, a derrota como realmente se vai parecer balela, mas é como um aprendizado mesmo para eu não não repetir né o que eu fiz de errado. Eu aprender com aquilo ali, corrigir o que precisa e não fazer de novo. E eu acredito que toda, toda pessoa que desça do ringue, ela precisa ter essa, essa mentalidade. Que as meninas eu acho que tem sim. Porque eu fiquei amiga de muitas das minhas adversárias até hoje. E a gente se encontra, a gente conversa, a gente troca ideia nos campeonatos. Então esse respeito é uma coisa é, do esporte, sabe? Ele é um esporte...
1: Cara, demais, meu, essas coisas que tu falou agora por último ali, a tua observação, teu mindset, tua mentalidade, meu, ah, é muito bonito, cara, é muito foda, meu, e eu tava escutando esses dias uma conversa sobre essa questão, é, daí era na parte de videogames, dos e-sports, é uma viagem minha aqui só, mas da inclusão também, não é inclusão, mano, porque isso é muito escroto quando a gente fala a inclusão feminina, como é ser uma menina no, no, no Muay Thai? Cara, não tem nada demais. É, tem que ser igual, não tem nada de olho, blá blá blá. O foda é como tu disse, Deveria, A gente é tão, né? Gente é tão boçal, né, mano? Tão boçal o ser humano, principalmente o homem. E é uma questão histórica, a gente tem que aceitar isso. Mas a gente pode mudar as coisas. E é isso que essa conversa também provoca, né? Esse sentimento. Mas pra quem tá pensando em aderir a uma disciplina diferente em relação a consumo de animal, e pensando em entrar num esporte de combate, praticar através da academia e até mesmo tornar, se tornar um atleta. Quais são suas palavras, assim, pra gente encaminhar o fechamento da conversa, por favor?
2: Um pouco cética quanto a passar a orientação, porque eu acredito que cada um tem uma realidade e é difícil passar uma receita pronta, desde a parte alimentar, quanto a, a consciência da pessoa, né? Vai muito uhum. de, de como a pessoa se comporta, do ambiente onde ela tá, de quais os desafios diários que ela tem. Mas, assim, o que funcionou para mim, tá... Eu, eu sempre fui muito convicta... dos meus posicionamentos... e do que, dos meus valores... Né? daquilo que eu, que eu trazia no, no, no meu ser... e de o que eu sabia que eu precisava... e de o que eu não precisava para a minha vida... Então... o Muay Thai eu precisei aceitar que eu gostava... eu precisei admitir isso... e eu... eu desde a minha adolescência... acho que até de antes da, da parte da transição entre vegetarianismo e veganismo... eu aprendi com meu marido... que na época não era meu marido... que tu te prender a rótulos é algo péssimo... porque tu, tu fica estagnado... quando tu adota uma coisa pra ti... sou ou não sou isso... Tu, tu não consegue... Uh, sair daquilo ali... se tu precisar evoluir... Então entre entre tu ser algo e tu estar algo eu prefiro estar porque eu não sei o que vem pela frente eu não sei quais os desafios que a vida vai me propor eu não sei o que, que de aprendizado eu vou ter pela frente e se eu, se eu me prender a um rótulo hoje talvez eu não consiga evoluir para daqui da frente também daqui para frente eu vou estar melhor. então uh, desde o querer ser atleta ou o estar sendo alguém que está se descobrindo no esporte eu acredito muito na, na pessoa, é... ir se desafiando, mas ao mesmo tempo ela ir, ela ir crescendo com a sua, a sua constância... Tu não precisa necessariamente entrar no esporte para virar um atleta de ponta, tu não precisa entrar de cabeça no veganismo porque tu vai mudar o mundo, a gente sabe que é muito difícil e, e quanto mais tu, tu vislumbra um, assim, um, um alvo muito longe, algo muito grande, uh, se tu não tiver muito bem centrado a consciência, na consciência de que talvez tu não consiga, uh, acaba sendo um, um poço porque no primeiro momento que tu parar pra analisar o que tu já fez e o que tu ainda tem pra fazer vai ficar muito distante e parece que tu nunca vai chegar e provavelmente tu nunca vai chegar é, é a mesma história da proteção animal eu sempre brinco com a minha irmã que é, a gente, não, a gente não, nunca vai dar conta eu nunca vou conseguir tirar todos os bichos da rua eu nunca vou conseguir talvez ser a, a mais vegana de todas as veganas que vai mudar o mundo que vai fazer todo mundo ter consciência de parar de comer carne meu sonho não é que o mundo inteiro pare de comer carne eu, eu sei que a gente nunca vai conseguir fazer isso... talvez, né... nunca consiga fazer isso... mas eu gosto muito de as pessoas irem observando uh, o seu cotidiano e a sua constância. Se tu tá conseguindo manter algo... esse algo é bom... Uh, desde que ele esteja te trazendo benefícios... não esteja fazendo mal pra ninguém tu tá conseguindo construir algo, tu tá conseguindo colher frutos dessa tua nova alimentação, não precisa ser vegana extrema, mas também se tu conseguir olhar melhor pro teu funcionamento do teu corpo, seja através da tua alimentação, seja através de um esporte novo que tu consiga, tudo é muito difícil quando tu muda demais, mas desde que tu esteja convicto na tua escolha, o caminho que tu escolher... Tu, te, tu precisa dessa convicção de que tu vai fazer. De que tu quer fazer aquilo ali e conseguir observar os pontos positivos de retorno disso. Agora tá parecendo uma coaching, né? É o que funciona pra mim, sabe? Se eu, se eu quero seguir uma linha de ser atleta, de passar o perrengue todo, de acordar cedo pra caralho, dormir tarde pra caralho, cuidar tudo que eu como no dia, é porque eu escolhi isso e eu consigo observar dentro disso toda a minha realização no esporte, toda a minha realização no meu quadro de saúde, que tá muito bem, obrigada, cada vez melhor, que o veganismo me livrou de muitos males e me trouxe muitas outras coisas boas que eu não, talvez eu nem percebia, que era através da alimentação errada, as doenças da através da alimentação errada que me vinham e hoje não vem. Então, tu consegue observar dentro de uma constância coisas positivas e coisas desafiadoras, mas tu precisa estar convicto das tuas escolhas e, principalmente, tu não colocar barreiras para caso tu precise arrepentar alguma das tuas escolhas. Mas tu precisa estar convicto de que tu quer, né de qual caminho que tu quer traçar. Seja no esporte, que vai ter muita muita perrengue para tu passar, o Muay assim como toda luta eu acredito que daí tu deve, assim, ó, tem dia que a gente volta pra casa e, por que que eu escolhi essa droga? Ah, tu precisa te lembrar por que tu escolheu disso? Cada desidratação que a gente tem, pré-campeonato uh, tem dias, assim, que a gente já tá lá uma da manhã e não sai mais uma gota de suor e eu e o Max a gente se olha assim, mas pra que que a gente inventa essas modas, né? Aí a gente ri, por quê? Por que, que a gente inventa? Porque eu quero subir no ringue pegar minha medalha, eu quero ter o meu título eu quero ver a minha colocação no, no ranking estadual melhorar mas a gente precisa estar convicto disso, né? Se eu não me lembrar o que, que eu quero fazer da minha vida, não adianta eu estar fazendo um negócio empurrando com a barriga para ver o que, que vai rolar. Eu preciso saber o que eu quero fazer. Então, se eu precisar repensar mil vezes o caminho que eu vou traçar até chegar lá, eu tenho que me lembrar do porquê que eu tô fazendo isso. Qual é a minha convicção em cima disso? Quais são as minhas razões que me movem a passar muito trabalho para fazer a minha, a minha alimentação todo dia porque eu sou marmiteira, né? Obviamente, todo vegano precisa levar a sua comida... aonde vai... a receita pronta... digamos assim... De, dar, de alguma coisa dar certo... é tu saber o porquê que tu quer fazer aquilo ali... tu estar convicto da escolha que tu fez... do porquê... tu fez essa escolha... de porquê tu quer isso... porque aí... os desafios... a parte ruim... ela não vai te derrubar... e tu vai conseguir observar bem... os pontos positivos de retorno... dessas tuas escolhas... Porque senão, se não for assim, tu vai só simplesmente levando a vida, né? Tu vai empurrando, tu não vai conseguir ter um norte. Então, pra mim, foi o que funcionou. Talvez eu tenha sido até prolixa né, na minha explicação. Eu tô aqui gesticulando, ninguém tá me vendo. <risos> pra mim, foi o que deu certo, assim. É o que até hoje dá certo. Eu preciso saber por que que eu tô fazendo aquilo ali.
0: Talvez, no, no momento, não vai fazer sentido, mas eu preciso me lembrar do porquê que eu tô fazendo aquilo.